0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю, что в этом подкасте мы говорим обо всем, что связано со Швецией, и, конечно же, мы говорим обо мне, об авторе подкаста, который живет в Швеции, у меня есть своя школа шведского языка, и я занимаюсь просветительской работой о Швеции и шведском обществе. Поэтому у меня есть блог в Инстаграме, в других соцсетях, вот этот вот наш с вами подкаст. Я думаю, что, наверное, это мой самый любимый проект. Он приносит мне удовольствие, очень большое, конечно, как и другие проекты. Но вот именно почему-то с подкастом у меня случился какой-то особый роман. Хотя не всегда есть на него время, но я стараюсь. Поэтому сегодня я буду использовать наш подкаст как некий дневник. Мы разговаривали с Марией, с психологом в одном из прошлых эпизодов, буквально один эпизод назад, вы можете прокрутить. И она говорила о том, что блок для нее, у нее тоже есть о Швеции, это в какой-то степени терапия. Получается такой эффект, когда ты делишься с миром, своими эмоциями, своими впечатлениями. Проживаешь, перерабатываешь, обрабатываешь и э, выдаешь какой-то текст, пост, видео. И таким образом ты можешь тоже свои мысли проанализировать. Мой блог сейчас я использую в основном именно для работы. Но когда мой блог начинался, он вырос из моего личного блога, где я делилась своими мыслями, какими-то приколами вообще жизни жизнью в Швеции. И потом уже стартовала большой блог именно только о Швеции, который для работы у меня сейчас есть. Тоже у нас там был такой хороший костяк подписчиков. Приходили люди очень как это называется, органично. Подписывались, находили как-то. И потом блок стал расти, расти, расти. Сейчас у него немножко поменялся формат. Но мы все еще о Швеции и обо мне тоже. А вот в подкасте хочется быть более... ну, Наверное, более живым человеком. Хотя я стараюсь и в блоге им быть. Ну вот сегодня хотела с вами поделиться мыслями. Мы с вами пока отменили неинтересные новости, поэтому я буду рассказывать в основном эпизоде. И эпизод сегодня будет посвящен негативным отзывам обо мне. Вы знаете, что я работаю очень много с людьми, работаю уже больше десяти лет. Цифра какая-то невероятная. Ну, с одной стороны, если вам 40+, то вы, наверное, около 20 лет работаете с людьми, и для вас 10 лет это ничто. Но для меня это достаточно много, учитывая, что на протяжении всех этих 10 лет работа с людьми была каждый день. И вот получается, что за все это время люди не только положительно обо мне отзывались, ну и, конечно же, негативно. И вот наступил тот момент, когда можно, наверное, переработать, обработать все эти мои мысли на этот счет, потому что я вышла на какой-то новый этап. Поэтому сегодня эпизод у нас личный, он напрямую связан с моей работой, с моими мыслями о том вообще, как я взаимодействую с людьми. Поэтому, если вам интересно, не переключайтесь А если не интересно, тоже не переключайтесь Потому что здесь будет какой-то такой рассказ О принципах работы в моей школе Если вы хотели учиться у меня, то тоже не переключайтесь Ну, в общем, давайте начнем. Итак, вы знаете, что моя карьера началась в университете, я начала преподавать шведский язык. Ну, конечно же, я работала репетитором еще, когда была студенткой, Ну, я обычно считаю начало своей работы. От официальной работы после окончания бакалавриата я начала работать в университете и параллельно я училась в магистратуре. И я очень любила и люблю шведский, и, конечно же, все академично так э, рассказывала, показывала, объясняла. Очень много времени я тратила на подготовку для того, чтобы уроки были интересные. Я всегда искала новые материалы и уже тогда заложила основы того, как я работаю сейчас. То есть я очень много материалов делаю сама. Потому что мне не нравятся учебники, не потому что они плохие, а потому что просто нет такого учебника, в котором было бы все, так как я хочу. Чтобы так было, нужно написать свой учебник. Ну, а написать свой учебник – это дело трудное, энергозатратное, это дело невыгодное, поэтому все пока учебник от меня не, не, не написан и, наверное, еще пока не будет написан. И в университете у меня сложилась хорошая репутация, ко мне любили. Студенты приходить на пары, заниматься. Мы с ними делали не только шведские, но и какие-то мероприятия. Мы ездили с ними на экскурсию. Мы ездили и на экскурсию в городе. В Петербурге была такая экскурсия Шведы. В Петербурге мы именно по шведским местам ходили. Мы ездили и на экскурсию в Капорье, в Ивангород. То есть тоже по шведским местам. Мы ходили на какие-то еще мероприятия. Сейчас я не очень помню, что мы устраивали. По-моему, какой-то мы делали хор тоже. А, ну да, правильно, мы на хор ходили, у нас есть хор. Петербурге шведский. Ну, в общем, мы старались как-то разнообразить нашу жизнь, и все было очень здорово, мне очень нравилось там работать. Но репутация у меня была не только как супер-классного преподавателя, но еще очень строгого. И мне это тоже нравилось, строгий преподаватель. Я не человек, который хочет, чтобы меня боялись там как-то, чтобы там вот я приду на экзамен и завалю, там приду приду на зачет и поставлю незачет нет на самом деле никому это не нужно и все незачеты завалы двойки это показатель того что ученик не усвоил программу если у тебя все двойки то значит наверное ты неправильно объяснил или студенты например не усвоили эту программу почему потому что они не ходили на занятия например и если они не ходили на занятия, возможно, занятия были не очень интересными. Хотя вот к этому я вернусь. Вот это моя такая, знаете, белое пальто, да, к которому я вернусь чуть-чуть попозже в эпизоде, потому что все на самом деле не так однозначно. Но в общем и целом, мне никогда не хотелось, чтобы меня как-то там боялись, но у меня есть свой стиль преподавания, который ну, не сильно изменился за 10 лет. Поэтому, когда вот мне говорили, что я строгая, я это воспринимаю как комплимент, потому что я очень четко веду себя, ну, стараюсь по жизни себя вести четко, и в преподавании. У меня все разложено по полочкам. Вот так, вот так, вот так мы, значит. Такие упражнения делаем, рассказываю теорию, тоже очень четко объясняю и задаю задания. То есть я хочу, чтобы делали задания ученики, если они не делают, они не усваивают материал. Ну, в общем и целом, мне кажется, это очень логично. И один раз я увидела в соцсетях у своих студентов, не то чтобы я за ними следила, но как-то, по-моему, они что-ли как-то меня добавили в друзья или я их, А, у нас была группа ВКонтакте, где мы там задания какие-то выкладывали, ну, что-то такое, да, то есть наш какой-то форум был такой. И как-то так, в общем, получилось, что я увидела на стене у студента такой мем, который они, оказывается, друг другу другу пересылали. Там фотография меня. Эту фотографию они нашли, наверное, на Фейсбуке или, может быть, в Инстаграме у меня. еще тогда это было давно, в 2014 году или когда это было. И там они такую фотографию взяли. Ну, я на ней хорошо выглядела. Я хотя бы, хотя бы за это спасибо. Они там написали... Я так стояла, у меня так были руки в боке и я так смотрела как бы вдаль на эту фотографию. И они написали, «Вижу на горизонте много отчисленных». Почему? Друзья, из-за меня ни одного человека не отчислили. Я работала в университете, сколько, четыре года, получается, до переезда. И из-за меня не уволили... Ой, не уволили, я надеюсь, что и не уволили, и не отчислили никого. Да, я посылала на пересдачу несколько раз, да, людей, но по объективным причинам. А еще одна ситуация была... Когда я принимала зачет, уже не помню на каком курсе, но, по-моему, на первом даже курсе или на втором, и Зачет был не очень сложный, то есть, в принципе, там были такие, ну, простые темы, ну, как простые, для меня простые, но нужно было, конечно, к ним подготовиться, там, моя семья рассказать, по билетам нужно было вытянуть билет, был небольшой текст, нужно было прочитать его перевести, по-моему, пересказать, ну, уровня начинающих. И второй вопрос в билете рассказать тему, расскажите о своем друге. Или расскажите о своем свободном времени. Так вот, у меня пришли люди, вы знаете, кто работал в университете, что там все достаточно строго, нужно брать ведомость в деканате, там в ведомости список людей, которые допущены к зачету, проставлять в зачетке нужно оценку, подписывать и проставлять в ведомости, у кого какая оценка. И при этом, если время экзамена или зачета обозначено, там, допустим, с 9 до 15, то ты ну, должен ждать, пока придут к тебе эти студенты, потому что если у тебя пришло пять человек, издали из очков с 9 до 12, а у тебя в группе есть шестой студент, который ну, не пришел, и ты не знаешь, он придет, он или не придет, а время у тебя стоит до 15, и ты сидишь там, ждешь его, потому что он имеет право прийти во время зачета и вот была такая ситуация, что я сижу, значит жду, все уже сдали и вот я жду одного студента, я ждала, ждала, я так долго его ждала и думаю надо идти домой, потому что ну он явно не придет, я пошла в деканат, сказала, что вот значит у меня не пришел студент, ну я ему проставляю неявку просто, да, то есть неявка это не зачет, а они говорят да Да вы что? А а он он сказал, что он не сдал, что, мол, вы его завалили. Выяснилось, что он просто не ходил почти весь семестр, у него были какие-то причины на это, я не знаю, он болел или он прогуливал но не только мой предмет, вообще он не ходил, и он еще на тот момент маленький был, ну, сколько ему там, наверное, лет 19 был ну, маленький, ну, молодой, то есть, наверное, с родителями жил, он маме, и он маме, мне потом рассказали другие студенты, что он маме своей сказал, что он эм, сидел, значит, э, и ждал, потом сначала вроде бы он говорил, что я не пришла, а потом, что я его завалила, вот, и как-то так. Ну, <laughs> в общем, я не знаю, почему, но это было, наверное, такое мое первое знакомство с людьми, которые не хотят учиться и выдумывают какие-то причины, Ну, не первое знакомство вообще, а первое знакомство как преподавателя, потому что, конечно же, я и сама пары прогуливала. Но у меня вообще красный диплом и бакалавра, и магистра. Хотя я вообще не зубрила, и я не очень люблю, вот вот, сидеть и учиться. Я люблю шведский язык, я умная, у меня есть способности. Но я не очень усидчивый человек, но, видимо, мои способности, мой талант мне... Дали возможность хорошо учиться, хотя это никогда не было моей целью. У меня в школьном дистанте две тройки. Да, пожалуйста, я сначала из-за этого расстраивалась, а потом вообще все равно, потому что я очень здорово сдала ЕГЭ и вступительные. У нас на тот момент еще были вступительные экзамены в университете. Так вот, в общем-то, такая была ситуация, и потом я работала достаточно успешно, да, были ситуации, когда не сдавал студент, он приходил на пересдачу, сдавал. Я даже помню одного молодого человека Не помню, как его завали И он, да, он пропускал Много не ходил, но я знала Что у него есть способности Он очень был талантливый, но он просто Не делал, по каким бы то ни было Причинам, не знаю И вот пришел он на незачет Пришел на зачет, он не сдал, потом он у него была пересдача, он опять не сдал, но он вообще я не могла никак, ну никак не могла поставить. Вообще на зачете мы помогаем студентам, ну никак, вот не получалось. И он уже потом сдавал с комиссии, и он пришел и настолько хорошо подготовился что я была в шоке. И вот он за короткий срок быстро подготовился. И я знала, что он, конечно же, имеет способности. Надеюсь, что он не бросил изучение шведского, а продолжает это делать и с успехом. После того, как я переехала в шве А, нет, до этого еще. Я же еще работала на всяких вечерних курсах. У меня всегда были хорошие отзывы. И на самом деле интересная такая мысль о том, что не нужно ждать, что тебе напишут отзыв. Отзыв пишут обычно люди определенного склада характера. То есть они не только тебе пишут. Они вообще всегда и везде вставляют отзыв. Хороший отзыв. У них такой склад характера. А есть люди, которые, допустим тоже были довольны курсом, ну, просто они, ну, вот так лишний раз не будут высказываться. Ну, они скажут, спасибо за курс, мне все понравилось, но чтобы пойти на сайт какой-то там, зайти там, что-то написать, они не будут это делать. Поэтому я всегда в конце курса просила написать по желанию, отзыв раздавала бланк и говорила, спасибо за курс мне понравилось с вами работать, говорила какие-то там еще свои мысли на этот счет, и говорила, что пожалуйста, оставьте отзыв о нашем сотрудничестве. И писали отзывы, потом их наша школа. Я работала в школе шведского в Петербурге. Они на сайт это отправляли. И я хочу вам сказать, что эти отзывы до сих пор на сайте висят спустя 10 лет. Потому что, видимо, ну, все стесняются просить отзывы. И вот это когда... Я уже там давно не работаю. И там уже... еще И до сих пор эти отзывы висят. Они просто убрали там мое имя и просто поставили это как отзывы о курсах шведского языка. Это достаточно смешно. Но вот такая вот история. И не было каких-то негативных. Ну, то есть, все всегда было хорошо. Но я всегда знала что на самом деле я не всем нравлюсь. И это нормальная ситуация. Но когда ты работаешь как исполнитель, скажем так, то есть когда ты просто выполняешь свою какую-то работу, ты не являешься мозгом, и организатором вот этого всего, то если что-то ученикам не нравится, они как бы на тебя могут пожаловаться, да, организаторам. Или тебе что-то сказать, но ты в корне, да, там не можешь что-то изменить. И в принципе, если у учеников были какие-то пожелания, например, по тому, давайте, там, давайте вот так будем делать, Давайте там, может быть, вот такие упражнения побольше. Конечно, я это все приветствую. Но вот когда ты сейчас, вот я, да, про свою сегодняшнюю ситуацию говорю, ты являешься организатором, когда ты являешься ну, начальником вот этого всего, и ты людей зазываешь, приглашаешь, говоришь, приходите ко мне учиться, у меня классно, ты обладаешь другой ответственностью, и, естественно, по разным поводам они будут тебе писать, говорить, что мне нравится вот это, мне не нравится вот это. И плюс, да, если мы говорим об учениках в университете, точнее студентах в университете, то у них вообще другая ситуация. Они не пришли на курсы шведского, они не заплатили там деньги. Может быть, кто-то платно обучается, но это вообще другая жизнь. Поэтому они, ну грубо говоря, вынуждены да, заучить шведский. То же самое касается и Вот Когда я работала на Софии здесь, И в других сферах, точнее, не в других сферах, а в других проектах или школах каких-то, вот когда я была наемным сотрудником, в основном люди приходили, потому что им нужно это было. То есть, действительно, им нужна была справка, им нужны были были документы. И вот они либо учились, либо не учились. Один раз у меня было не на на СФИ, а на СВА, на, на гимназиальном уровне, что один ученик написал мне... Email. когда я проверила его письменную работу, он мне написал имейл, что ты очень строгая, ты придираешься, и я с тобой не согласен. Вот. Хотя письменное было задание, и вы знаете, что в Швеции учителя проверяют, исходя из критериев. То есть, например, у нас есть такой шаблон, где, допустим, текст, какой-нибудь аргументированный текст, имеет особый критерий. Если у него название у этого текста, есть ли у него введение, четкая структура, написал ли он свой тезис, привел ли он два или три аргумента. И ты как бы вот это вот все, ставишь галочку, привел аргумент, написал название, вот это, вот это, вот это, вот это сделал. Исходя из этого, у тебя складывается оценка, потому что есть формальные требования. И если ты их не выполнил, то, ну, как бы, сори не сдал. Вот, поэтому тут, конечно, было легче, и это была совершенно неконструктивная критика. И плюс я тоже не была начальником. Я все вот эти вопросы посылаю, да, начальству. То есть, да, вот ученика такой вопрос, вот я вот так вот э, работала, пожалуйста, разбирайтесь с ним дальше. И вот они уже, исходя из всех вышеперечисленных данных, уже могли дать ему какой-то отзыв. Вот, а, соответственно, сейчас... Ну, начальником являюсь я. И плюс люди приходят на учебу не потому, что они вынуждены, да, а потому что вот они, ну, посчитали, что им в какой-то степени это нужно. Они захотели. Кто-то, кому-то я нравлюсь как человек, они хотят у меня учиться. Кто-то считывает мою высокую экспертность, им нравится, что я много знаю. Они тоже хотят много знать о шведском языке. Кто-то, например, по отзывам пришел, по рекомендациям знакомых, хочет улучшить разговорный шведский например, или только произношение. Ну, в общем, по разным причинам приходит, при этом параллельно работают, и многие уже живут в Швеции давно, у них есть уже и социальная жизнь, и рабочая жизнь, и, по идее, шведский для них не первая необходимость. То есть жизнь уже налажена, и вот можно улучшить шведский, а можно не улучшать шведский. И, соответственно, мотивация, конечно, ниже чем когда ты вот приходишь на занятия, где ты должен это сделать, и ты понимаешь, что сейчас я это все сделаю и получу, допустим, справку. А потом я буду эту справку использовать там для следующих курсов, а потом буду использовать справку в университете, а потом еще что-то там, найду работу и так далее. А когда у тебя, в принципе, уже вся жизнь сложилась неплохо, да, то, ну, ты не не совсем понимаешь, то есть ты не видишь какую-то четкую цель перед собой. Четкая цель, ну, вот, выучить шведский, да, вот, ну, это не четко как-то, да, цель, хочу лучше говорить, почувствовать себя более уверенно, это тоже, э, ну, не совсем четкая цель, поэтому, конечно же, бывает так, что людям становится тяжело учиться, и они вместо того, чтобы преодолеть трудности они от них уходят. И то, о чем я говорила в прошлом эпизоде, мы решили в связи с этим просто сделать потоки намного реже, для того, чтобы подтолкнуть кнут и пряник. Мы решили немножко добавить кнута, чтобы люди ну, не расхолаживались и понимали, что вот если я сейчас этот курс не не пройду до конца, то мне еще полгода надо будет ждать. И, и вообще, может быть, еще дольше, да, если я еще и в следующий поток не пойду, ну, то и вообще у меня все это заглохнет, и я и деньги потеряю, которые я уже заплатил. И, в общем, нет в этом никакого смысла. Тем не менее, несмотря на все трудности, у нас как-то особо и нет негативных отзывов. И вообще люди в основном все довольны. В основном, потому что тоже не все пишут отзывы, а кто-то даже говорит, что... Я вообще не верю всем этим отзывам. Типа, кто пишет отзывы, это все ерунда. Поэтому, ну, с отзывами такая история, конечно. Ну, это не настолько важно, мне кажется, при выборе курсов для других людей. То есть для кого-то это важно, для кого-то нет. У нас есть специальная система, когда мы собираем обратную связь. То есть наш менеджер, который работает с учениками на этапе покупки курса и записи на курс, она тоже с ними общается и собирает обратную связь. То есть они могут рассказать, что понравилось на курсе, как у них проходила работа, что им было легко, что было им сложно. И мы уже можем, исходя из этого, делать выводы. И мы делаем выводы, мы меняем в некоторой степени и задания. И вот мы сейчас решили сбавить темп курсов, потому что очень просили ученики до да, следующие курсы сделать менее интенсивными, поэтому мы их удвоили по длине снизили такт, и мы сейчас это тестируем. То есть мы постоянно всегда тестируем и смотрим на результаты. Мы всегда отмечаем таблицу посещаемости, мы знаем сколько ученик у нас проучился, сколько занятий он посетил, сколько заданий он сдал. И если человек, например, говорит, что он не достиг результата на курсе, мы заходим и смотрим. Ага, он там на половине занятий не был. Ага, он там задание сдал только там одну треть, например. Ну и Понятно, что тут уже дело не в нас, а человек не сделал. И вот возвращаемся к белому пальто, о котором мы говорили в начале. Да, если ученик не ходит на занятия, значит, они неинтересны. Если вся группа не ходит на занятия, наверное, что-то не то. Но если там вся группа ходит, а один какой-то человек не ходит, мы все-таки считаем, что ответственность на нем. И сейчас вот так вот таким образом мы работаем, но до этого у меня были э, курсы, э, которые я ввела, такие небольшие группки, и вот пришел один негативный отзыв. Помните, я говорила, что я попрошу отзывы, Э, сейчас уже меньше, чем раньше. И вот когда попросила отзывы, пришел такой длинный отзыв, что курс мне скорее понравился, чем не понравился, то есть это уже хорошо, что, значит, были хорошие там упражнения, структура, но вот Лидия там часто отвлекалась, и говорила о своих детях на занятиях. Например, ну мы просто проводили занятия, я работаю из дома. И мы проводили занятия, например, если мы шумели там дети, я говорила, что вот у меня дети сейчас шумят, но они сейчас уйдут на прогулку, и шум исчезнет, прошу прощения. И на тот момент у меня были очень маленькие дети, то есть там ему где-то было полтора года, и младший, соответственно, меньше, или там два года был, ну, в общем, да, то есть они были малыши, и, естественно, сложности, конечно, были с ними при работе, и всегда я да говорила, что вот как сейчас, если вы слышите, кто-то шумит, мамочку кричит. Ну, и мне всегда казалось, что когда люди записываются ко мне на занятия, то они знают о моей ситуации, потому что на тот момент я очень много в блоге показывала, рассказывала. У меня дети в блоге часто были. Кстати, я потом расскажу, почему я не показываю детей в блоге. Я могу как-нибудь записать этот эпизод. Я пришла к выводу о том, что я не, не хочу это делать. Ну, в общем и целом, мне всегда казалось, что Ну, если они за мной следят в Инстаграме, потому что все приходили из Инстаграма, они знают, да, в какой ситуации я работаю, что я работаю из дома, что у меня есть дети, что вот я вот такой вот человек. Но, как выяснилось, нет. И, наверное, возможно, я была не права. Не знаю, вот этот отзыв заставил меня задуматься над тем, что... Да, хорошо, что я прошу отзывы, ведь не все же пишут хорошие отзывы, кто-то пишет и не очень хороший отзыв. И я этот отзыв выложила в Инстаграм. Если вы со мной давно следите, вы, наверное, помните. У меня было про брови, началась история про брови. Я рассказала, что я сама своему мастеру дала не очень позитивный отзыв, но я его не где-то выложила, а она меня спросила. Я ей рассказала, что мне не очень Понравилось и почему? И мы с ней пришли к обоюдному согласию, что мы в следующий раз будем делать по-другому. Я рассказала о том, да, что и у меня было такое, что был отзыв, не, ну, не то что нехороший, ну то есть у человека был, было какое недовольство, и человек решил дальше не заниматься. И я об этом рассказала, то есть я нормально к этому отнеслась, но, конечно, я немного расстроилась, что «как это так?» Как это так, кто-то, как кто-то, да, решил, что ему не понравилось заниматься. Хотя вопрос был не в занятиях как таковых именно шведским, а именно, то есть я как личность, да, не подхожу этому человеку. И даже, скорее, наверное, лучше, что человек не хочет больше заниматься, потому что если не подхожу я кому-то как личность, ну у нас просто не будет дальше с ними контакта. И это нормально. И вообще с учениками в группах, да, которые я лично веду, у нас складываются хорошие отношения. Мы с некоторыми знакомы уже несколько лет. Они продолжают заниматься, то есть они приходят на новые курсы. У нас есть люди, которые покупают все, вот у нас есть люди, которые каждый продукт купили, каждый, даже самый маленький или самый большой вот они учатся везде и ходили там, например, на занятия в мои вот эти мини-группы, которые еще были тогда, ходили и на марафоны, и на вебинары, и на ну в общем, да и они приходят, потому что они имеют некую такую зависимость в хорошем в хорошем смысле, то есть они хотят именно со мной это делать, потому что продуктов по-шведскому в принципе много Они хотят делать это со мной. И, конечно же, мне хочется работать с людьми, которым я нравлюсь как личность. И которые, соответственно, через мою личность могут потреблять и применять мои экспертные знания. Это был такой вот один отзыв. Потом все было хорошо. Потом был тоже еще один отзыв. Который пришел и к которому, кстати, я прислушалась. Ну, сначала я расстроилась, потом я поняла, что да, на самом деле не только к этому, Я ко всем отзывам, которые имеют конструктивную какую-то критику, я прислушиваюсь. И вот больше про детей я не рассказываю. Ну, наверное, рассказываю, но может быть меньше. Хотя из той группы больше мне никто такого не сказал. А вот еще один отзыв пришел, когда мы, у нас был первый поток курса окно в шведский и Сейчас у нас запущен одиннадцатый поток. То есть это было, получается, уже. Достаточно давно, самый первый поток, у меня была тоже своя группа. Я всегда, вот на каждом новом курсе, я всегда обязательно веду как минимум одну группу в самом начале, и потом тоже беру периодически, когда у меня есть время. Я я люблю работать с учениками. И вот отзыв пришел что я высокомерно себя веду что я на занятии, ну как бы упрекаю ученика в том, что он чего-то не знает. Хотя, конечно, у меня нет такой цели, у меня нет таких мыслей, потому что я же работаю для того, чтобы помогать ученикам учить шведский язык. Но я думаю, что так воспринимается моя манера общения, моя манера разговора. И Если кому-то нравится это, да, то кому-то это может не нравиться. Ну, и я в принципе проанализировала, почему так может быть. И я как-то, знаете, такой вот у меня бывает иногда тон. что что, например, так. Это мы уже разбирали, поэтому давайте откройте, пожалуйста, свой конспект и посмотрите, что мы написали. Ну, то есть я всегда стараюсь возвращать человека к тому, что мы уже посмотрели, например. То есть, если он задает вопрос какой-то, который мы прошли или который мы разобрали, ну как-то стараюсь все-таки и пожурить где-то, и, может быть, покритиковать. Но я поняла, что это не нравится, и я снизила степень вот таких комментариев. И решила, что, наверное, нужно быть максимально нейтральной, потому что я часто с учениками так больше общаться, начинаю, наверное, ну не то чтобы с друзьями, а как с хорошими знакомыми, при этом, да, продолжая преподавать шведский, да, на занятиях как-то вот такой у меня получается образ, стиль. Но решила я его обтесать все-таки. Вот. С тех пор не было больше таких комментариев. Была еще одна ситуация, когда человек смотрел мои записи эфиров, ну, то есть это тоже ученик на курсе, он учился в группе у другого преподавателя и смотрел записи эфиров, которые были для всех, и он написал, что, что я унижаю учеников. Да, да, то есть это было тоже, по-моему, вот в самом начале, что я унижаю учеников на эфирах, э, не знаю, я вот честно... Я считаю, что это не конструктивная критика, потому что непонятно, как я могу унижать, если мы разбираем какие-то задания, и я отвечаю на вопросы, они люди задают вопросы, приходят на эфиры, а этот ученик не приходил никогда сам на эфир, он все смотрел в записи. И вообще, у меня не учился, и, в общем, ну, как бы ему не, не понравилось это. И моя реакция тогда была, ну, я расстроилась. Я расстроилась очень сильно, меня эта ситуация поразила. То есть, если, например, ученик из моей группы мне написал, да, что вы знаете, там, мне кажется, что вы ведете себя там как-то так. Я к этому прислушивалась, но человек, который со мной не взаимодействовал лично, а только смотрел записи каких-то эфиров, где я общалась с людьми вживую, и он сказал, что я унижаю учеников, при этом он учился весь курс у меня, то есть, э, да, он занимался у другого преподавателя, но все преподаватели, которые у меня работают, это преподаватели, которые действуют по моей инструкции, вот, и вы думаете, что вы пришли на занятия, и у них как что-то там, вот, они как-то отличаются, нет, они делают задания, которые я придумала, выложила, план мы с ними обсудили, как это все будет происходить, какие упражнения вы будете делать, сколько времени вы на это потратите. Ну, то есть, вы все равно учитесь всегда у меня, всегда по моему методу. И на тот момент я очень расстроилась, это было мне неприятно, я долго об этом думала, я об этом много говорила со своей командой, и они тоже такие говорили, да нет, ну ты что, ну как ты можешь унижать учеников, ну посмотри на людей, они тебе так благодарны, вот они приходят и к нам покупают Если бы ты унижала учеников, неужели у тебя бы столько людей училось? Вот, и как-то я пережила это, не знаю, мне было... <смех> мне было это очень неприятно. Я вообще, на самом деле, очень мягкий человек, в том плане, что я близко к сердцу принимаю вот многие комментарии, даже если кто-то напишет там, вот, у вас там опечатка в презентации, я сразу начинаю думать, ого, как же мы так не проверили, мы не перепроверили, мы написали, а как мы вот это выложили? А они вот подумали, что... ну и у меня начинается вот такое самокопание. Я ну я как-то вот действительно очень сильно это все через себя пропускаю или я оговорюсь пропускала сейчас я я уже достигла дзена и расскажу вам о ситуации которая произошла вчера и э, благодаря вот этой вчерашней ситуации собственно родился этот выпуск там все было ну как бы пик 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 негативных отзывов. Так что дослушивайте до конца. Вот. И мы больше не взаимодействовали с этим учеником, естественно, потому что ну, ему явно тоже не нравится, как я общаюсь. И после этого я решила больше не проводить такие эфиры. После этого больше я не проводила эфиров вопрос-ответ. У нас на курсах всегда были занятия, занятия, которые входят в в курс, то есть по модулям, по материалам того, что мы проходим. Можно заниматься, то есть если вы в моей группе занимаетесь, со мной, если вы в группе с одним из моих преподавателей вы занимаетесь. И еще у меня всегда дополнительно были раз в неделю, полтора часа у нас обычно были такие сессии, вопрос ответ где я дополнительно разбирала все вопросы учеников. То есть я тратила на это как минимум полтора часа в неделю, если был один курс, а если у нас одновременно несколько курсов было, да, то ну, большое количество часов в неделю. И всегда это все хорошо проходило, но после вот этой ситуации я решила, что я не буду это проводить, потому что, ну, видимо, как-то это воспринимается не так. И мы решили это отменить. Ну вот, и больше мы эфира вопрос-ответы не делали. Ну, иногда я скучаю по тому времени, но иногда думаю, что нет, не будем мы расспрашиваться моим личным временем. мое личное время для моих личных учеников, которые на моем личном тарифе и которым полноценно подходит то, как я общаюсь и то, как я себя веду. И после этого у нас не было вообще никаких ситуаций, когда бы кто-то что-то говорил о том, что мне нравится, как я веду занятия. Или я там как человек, у нас были разные ситуации, например, что кому-то не подходило расписание, или там кому-то не нравились задания какие-то, ну, всегда это все решалось, то есть это какие-то мелкие технические моменты, которые, в принципе, ну, никак не влияли на, на меня. И я решила, что вот я, наверное, больше не, ну, не, не буду... Не буду читать э, вот эту обратную связь, которую собирает наш менеджер. Я попросила ее не давать мне читать комментарии, в которых люди пишут что-то, что им не понравилось. Я прошу ее пересказывать, то есть делать какой-то такой общий отзыв. Например, она собрала отзывы у всего потока, она выделила пункты, которые бы они хотели изменить, и мы уже на основании этого анализа делаем уже изменения. Как я говорила, что мы меняем длину курсов, меняем количество этого. Занятий, меняем ну, по-разному, как мы их проводим. Действительно, мы всегда стараемся прислушиваться, но я поняла, что я вот очень сильно это близко все как-то принимаю, как какую-то личную обиду, хотя, ну, это не так. И мне стало намного легче. То есть, я когда попросила больше мне не давать это читать, а вот делать такой вот обзор, все действительно стало намного проще, потому что это дало мне возможность не зацикливаться на конкретно каких-то словах или предложениях, а смотреть на то, в общем и целом, да, то есть считывать именно конструктивизм из всего, что ученики пишут. И вот э, вчера произошла у нас ситуация первый раз за все время, когда мы исключили э, ученика с курса. Мы исключили ученика с курса вернули деньги по моему желанию, потому что я не захотела работать с учеником. И то есть вот за 10 лет я как-то так переработала... Все вот эти ситуации, когда кто-то чем-то был недоволен, когда учеников надо было заставлять учиться, студентов подталкивать, да, даже на моих курсах, да, вот когда люди приходят и платят деньги, вот многие думают, что вот если человек, он пришел заплатил деньги, то он сам, ну, то есть он как бы сам захотел, он процентов будет учиться. И когда я рассказываю, что нет, у нас есть люди, которые не хотят нас снять, то вот удивляются, что как же так, они же заплатили, почему они не ходят? Ну, потому что низкая мотивация, не, види, не видят целей. То есть ну, начинаются сложности, не хватает времени учиться и не хотят преодолевать. И я их прекрасно понимаю. Если вы меня давно слушаете, вы знаете, что у меня есть длительные периоды упадка, когда я себя не очень хорошо чувствую, и нет вообще возможности, желания что-либо делать. Но я тогда стараюсь и не начинать какие-то новые курсы, да. То есть все-таки стараюсь, если что-то начинаю, продолжать, хотя вот. (смех) могу и бросать, на самом деле. Сейчас у меня на паузе стоит обучение в университете. Ну, в общем, мы уже говорили, да, по поводу того, как у нас ученики учатся и почему некоторые не доходят до конца, и что мы с этим сейчас решили делать. А вот э, первый раз за все это время мы решили прекратить сотрудничество с учеником который э, с первых же сообщений начал писать негатив. У нас вчера, э, 6 марта, я записываю да, эпизод, у вас выйдет он попозже, у нас стартовал новый курс. Это курс не новый в том плане, что совсем новый, а это новый поток этого курса, уже пятый поток курса разговорного, на котором мы уже отработали весь материал. Я и сама вела занятия, отработан полностью материал, то есть здесь вообще никаких нет осечек. Да, там может быть у кого-то не работает там звук, видео, там еще что-то, но это решаемые вопросы. И у нас дополнительно к тому, что у нас есть на платформе, всегда есть дополнительно еще чат в Телеграме, ну просто чат не там, где мы выкладываем какие-то материалы. То есть, знаете, у кого-то есть курсы, типа, в Телеграме. Нет, у нас курсы на обучающей платформе. Плюс всегда есть занятия, личное общение с преподавателем. Ну, в общем, все очень... Очень щедро в этом плане и дополнительно еще чат, где можно познакомиться с другими, с одногруппниками, где можно познакомиться, где можно задать вопросы преподавателю вне платформы, да, например, где там какие-то организационные моменты, Ну, в общем, мы туда приглашаем, естественно, наших учеников, у нас еще есть канал, на канале приходит напоминание, типа, вышел такой-то урок, открывайте скорее, учитесь там, да, или э, сегодня состоится занятие, не забудьте. Да? То есть такие, такого рода напоминания, которые очень полезно иметь. И вот э, ученики стали писать, знакомиться, все было очень классно, позитивно. У нас примерно половина тех, кто записался в этот раз, у нас уже учились, или даже большая часть. И вот э, записалась одна женщина, которая у нас еще не училась, причем она сама нас нашла. Мы потом уточнили, да, как она к нам пришла. Она изначально написала мне в инстаграме. Insta- Ей понравилась моя система обучения. Она, по-моему, После какого-то поста мне написала, спросила, как можно обучаться. Это было еще полгода назад или больше. Я ее направила к менеджеру. Та ей рассказала, какие у нас есть курсы. И она сказала, что она ну, будет думать. И после этого она у нас с нами не связывалась. И в какой-то момент она нам написала и спросила, какие сейчас есть курсы. Она прошла у нас тестирование. Мы всегда тестируем ученика, если это курс для продолжающих. И она по итогам тестирования вот мы записали эту в эту группу она все оплатила у нас стартовый курс и в чате в телеграме все стали знакомиться и когда она написала у нее было имя такое знаете цифры просто цифры поскольку у нас много учеников я попросил ее написать ну, поменять на имя хотя бы без фамилии или хотя бы инициалы чтобы мы, ну, примерно понимали, что это за человек, потому что цифры, ну, сложно запомнить. На что она написала, вы знаете, я уже столько много времени потратила на то, чтобы разобраться в технических вопросах, я думала, что мы будем здесь изучать шведский. Ну, хорошо, я попробую это поменять, когда у меня будет время, на что это, конечно же, уже мне не понравилось, потому что курс еще не стартовал даже, по факту. То есть у учеников открылся первый урок, и в первом уроке мы всегда просим разобраться с платформой. Если ученик у нас еще не учился, ему нужно посмотреть информацию, да, инструкцию, как пользоваться платформой, как там добавлять задания. Ну, мне кажется, это логично. Мне кажется, это просто ну, первое, что нужно сделать, это понять... Как тебе взаимодействовать с платформой? Ну, а в чате, в котором ты будешь на протяжении четырех месяцев общаться с, со своими преподавателями, с организаторами курса, с одногруппниками, ну, логично, что ты там подписан хотя бы своими инициалами. Ну, не буду долго рассказывать всю эту историю, то есть это первое сообщение, но мне уже не понравилось, потому что оно было написано из позиции недовольства, хотя еще у нас даже занятий не было как таковых, у нас только открылись, открылись первые модули, и открылся не только организационный, но и обучающий модуль тоже, то есть ученики уже могли начать делать первые задания. Потом одна из наших учениц, которая уже училась и пришла на новый курс, написала, что у нее там не работало что-то на платформе, спросила, как ей поступить, мы ей помогли, вот эта вот женщина, да, недовольна, она написала, хотя к ней никто не обращался, написала, да, я согласна. Здесь вот э, очень все, э, значит, запутано. Мы столько времени тратим на то, чтобы разобраться, вместо того, чтобы изучать шведский. Да? То есть она повторила в какой-то степени свой комментарий. что я сказала, что разобраться с техническими вопросами, это обязанность вас как ученика. Потому что, когда вы учитесь на онлайн-образовании, естественно, вы э, понимаете, как всем этим нужно пользоваться. Иначе у вас просто не произойдет... Обучение, на что она тоже была недовольна, написала, что она все знает. Ну, в общем, да, и и она написала три сообщения, в которых считывалось очень серьезное недовольство и негатив, в котором она показывала, да, вот свое отношение, и мои ответы сначала такие успокоительные, но в которых я четко написала, что так мы не общаемся. На них другие ученики поставили свои реакции, что они со мной согласны. Я поняла, что ученикам другим тоже некомфортно в такой обстановке обучаться. И я написала, что мы с вами больше не сотрудничаем. То есть мы решили удалить ее с курса вернули ей деньги полностью, естественно. И мы первый раз это сделали. Вообще за всю жизнь такого не было, что мы так поступили. Но вы знаете, я поняла, что ну, я просто не готова, я не хочу. В жизни так много негатива, в жизни так настолько много всего, что происходит, что просто ну, демотивирует до такой степени, что ты еще в своей работе, где ты сам себе хозяин, и ты руководишь этим всем, ты сам это делаешь. Понимаете, я отрываю от души, то есть я делаю все материалы, я придумываю курсы, вся эта организация, мы с Валерией, с моим партнером, мы это пропускаем полностью через себя, то есть если я шведский язык весь делаю, да, она делает организационные вопросы, как это все устроено, это она нашла эту платформу, мы с ней это делаем так, чтобы, ну вот как бы мы бы хотели учиться, то есть, ну, от души, и когда человек приходит, и он даже просто не разобрался, и в первый же просто день, пишет какой-то ну, негатив в чате, при этом не то, чтобы она мне написала или менеджеру, вы знаете, у меня не получается. Это другое, да? когда вот она на публику работает, Да ну зачем это нужно? Ну, Да ну это и просто, это, нет, это, (смех) я не хочу это. Я не хочу это, я не хочу, чтобы мои сотрудники испытывали эти негативные чувства. Я представила, как наш преподаватель на занятии будет отвечать на вот это все, как другие ученики будут это слушать, если сейчас уже так, а если еще в следующих модулях уже будут активные занятия, у нас будут и разговорные клубы, (смех) ну... Зачем? Кому это нужно? Это просто вот, ну, негатив, от которого можно избавиться. И я поняла, что все вот эти комментарии, которые я принимала близко к сердцу раньше, с одной стороны, это хорошо, что мне люди говорили. То есть я хочу, чтобы мне говорили. Потому что я действительно поменялась. Я поменялась как преподаватель. Я немножко стала более терпимой к людям. Ну, я тоже повзрослела, естественно. Да, потому что каждый год и каждый день ты новый человек, я поняла, что, ну, можно немножко, да, вот, по-другому себя вести, и поэтому я очень рада, что были такие ситуации, но я поняла, что больше вот таких недовольных людей, вот, которые именно считают, что я как личность, э, что-то им не подходит, что это моя недоработка, что у них там что-то не работает на платформе, да, когда мне так вот написала эта женщина, что это ваша недоработка, ну, мне кажется, уже настолько это, ну, это какой-то детский сад. Поэтому мы, мы так решили. Она была очень недовольна. Она говорила, что верните мне деньги с процентами, потому что вы пользовались моими деньгами с момента оплаты до возврата средств, который, еще пока у нее не пришел, мы ей нажали возврат средств из платежной системы, (laughs) верните мне с процентами, как вы меня вот так вот исключили с курса, то есть она намеревалась продолжить обучение, но она видимо думала, что она на своих условиях будет учиться, а учатся все на моих условиях и Валерии, и всей нашей команды, на условиях нашей школы. У нас есть эпизод, где мы рассказываем о том, как вообще мы работаем, он очень длинный, называется спецвыпуск, и если вы раздумываете над тем, прийти ли к нам учиться, пожалуйста, послушайте его. И после этого эпизода, я думаю, вы тоже поняли, что какие-то есть у нас принципы. Но при этом всегда мы стараемся помочь ученику и прислушаться к тому, что у него не получается, что он хочет. Да? Сейчас у нас уже более двух тысяч пользователей на нашей платформе. То есть у людей очень много у нас на марафоне, например, для начинающих, вот из последнего, который был в декабре, было 500... 550, по-моему, людей, поэтому людям нравится, люди приходят, люди учатся, люди зовут друзей, люди рекомендуют, они ждут, они копят деньги на то, чтобы пойти на новый поток. То есть я знаю, что мы делаем хорошее дело, и вот все негативные комментарии я стараюсь больше не пропускать через себя, их не очень много, но всегда есть тот, кто недоволен, поэтому я больше не сомневаюсь в том, что я делаю если раньше у меня такое было, я всегда очень расстраивалась. Даже если кто-то сказал, например, что да, вот у вас там носитель, вот, а вот он читает вот так, а вот мой муж читает по-другому. И я вот думала: мне всегда хотелось оправдаться, как-то объясниться, что Ну, я боялась потерять ученика. Ну, это бред, да, то есть из-за того, что у него, у нее там или у него муж, там, жена шведа читает по-друг... ну, по-другому, они же не. Ну, все вы понимаете, да, то есть какой-то я была нерешительной. Но сейчас все, я уже все уже научена опытом, научена жизнью и теперь я стараюсь заниматься только тем, как я все это вижу и в общем таким образом вот я поделилась с вами своими переживаниями, своими негативными отзывами за 10 лет, наверняка их было больше, возможно кто-то что-то кому-то обо мне рассказывал, но то, что дошло до меня Это основные э, замечания комментарии, из которых я вынесла и пользу, и пользу в плане того, что я что-то поменяла, и пользу в плане того, что я как человек стала другой. э, И теперь знаю, как взаимодействовать с такими вот личностями, у которых нет совершенно никакого конструктива. Конструктив, да, токсичность нет. Э, Вот такой вот личный эпизод. Надеюсь, что вы со мной согласитесь в каких-то моментах. Расскажите, как вы вообще работаете с негативом в вашей жизни. Пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на профиль подкаста. Я с вами на сегодня прощаюсь и встречаемся в новых эпизодах. Обязательно ставьте звездочки, сердечки во всех приложениях, в которых вы слушаете. Всех обнимаю, целую. Пока-пока!